0: Et bonjour YouTube, et bonjour les podcasts, et bonjour Twitch, on est sur Twitch, c'est l'après-midi, oui c'est un lundi euh, grâce matinale, aujourd'hui je sais pas trop ce qui se passe, nous sommes le 4 octobre 2021 et on va faire le tour de l'actualité du jeu vidéo de ce dernier week-end en fait, hein. alors les restes du euh, Tokyo Game Show évidemment et puis le reste aussi, le reste aussi ça va nous emmener à parler un petit peu de la stratégie d'un revirement stratégique d'importance chez Paradox Interactive, euh, on aura ou Entertainment, je sais jamais, oh, pff, on s'en fout, on va reparler de Konami et cette fois ce sera officiel, ce ne sera pas de la rumeur, même si on reparlera évidemment de rumeurs, Beaucoup aussi d'infos du côté de chez Microsoft, des bandes annonces qui nous viennent, comme je le disais, euh, du TGS, mais pas seulement. Un tour par le rumoristan euh, qu'on essaiera voilà, de, re de rendre le plus propre possible. On discutera même de jeux Ghostbusters aujourd'hui et, pour les amateurs, même de la série Ghost Recon. On fera le top Steam, comme à l'accoutumée, et puisque c'est lundi, on fera un tour des sorties de la semaine ainsi que du reste, oh là là, il nous en reste des choses à faire. On va commencer avec une bande-annonce qui réveille fort fort, mais qui ne va pas forcément convaincre tout le monde tout de suite. Elle nous vient donc du TGS, on est chez un studio que vous connaissez, il s'appelle Soleil, ce sont les développeurs de Ninjala. Et au Tokyo Game Show, en partenariat avec d'anciens cadres de la team Ninja et en bossé notamment sur Ninja Gaiden, ils ont annoncé Wanted Dead, pas Wanted Dead or Alive Wanted Dead, qui est un TPS d'action à la fois de tir et d'action au corps à corps, particulier, prévu pour l'année prochaine sur PC et consoles de nouvelle génération.
1: For Dauer. And and instead for reliance on Synthetic workforce will continue to be used as a convenient supplement. A1120, time for your appointment. Lieutenant Stone, we hope you enjoy the accommodation. This is your ticket out of here. I know that your schedule is super busy these days, but maybe you'd care to listen. <laughs>
0: <rire> ça va c'était rapide hein oui 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 alors c'est marrant comme moi en fait je veux être sympa je dis bon bah attendez on a Yoshifuro Okamoto, Okamoto pardon, qui a bossé sur Ninja Gaiden et Devil Third bon Devil Third voilà euh, on a le réalisateur du jeu Hiroaki Matsui qui a travaillé sur la série Ninja Gaiden Voilà, j'essaie quand même d'amener des trucs et eux ils sont là genre par les créateurs de Dead or Alive Extreme Beach Football bref Ça arrive l'année prochaine sur PC et console de nouvelle génération. Ce sera donc édité par le petit éditeur 110 11, 12, 11, 10, non pardon 110 Industries et donc ça se passe effectivement dans euh, un toki, dans un Hong Kong pardon futuriste où vous allez bah, manifestement euh, distribuer la justice à coups de flingue et de katana et de motion blur aussi. Bon bref, ça a l'air d'être un jeu PS3, euh, pépère, euh, qui, euh, qui se profile devant nous. Faudra voir quand le truc tournera déjà, hein, parce que pour l'instant ça ne tourne pas. Et puis c'est vrai que l'image n'est jamais bien bien propre. Cependant, eh bien, ça faisait partie des annonces euh, de ce TGS. Il y en aura d'autres, elles ne seront pas toutes mises au même endroit euh, durant ce format. Elles seront parfois un petit peu euh, plus loin. C'est vrai que ça rappelle un peu, euh, un peu Wet, Ouais, c'est vrai. Aïe, difficile. On va directement parler de Paradoxe. Paradoxe donc qui, dans un communiqué de presse datant du 30 septembre, euh, traverse, explique donc... Euh Effectivement, enfin, eux ils ne le rappellent pas, mais eux ils sont en train de traverser hein, une série de transformations internes assez importantes sur lesquelles on reviendra très rapidement. Mais ils annoncent également une série d'annulations de jeux non encore annoncées. Hein. C'est donc euh, Frederick Wester qui tenait les rênes de Paradox jusqu'en 2018 et qui vient de les reprendre hein, après que Ebal Jungerud, qui a été directrice, enfin présidente de Paradox pendant trois ans, euh, soit partie pour des accords stratégiques. Et bien ce garçon-là, Frederick Wester, prend la plume justement pour annoncer que Paradox allait se recentrer sur son cœur de métier à savoir les jeux de stratégie et de gestion euh, donc si vous vous demandiez encore un petit peu hein, où se situait le désaccord stratégique avec les je pense que c'était probablement ça, parce qu'à peine elle est partie qu'ils vont annoncer une série donc ils annoncent une série, enfin sans les nommer évidemment, d'annulation de jeux alors plusieurs projets annulés des projets manifestement trop loin de leur ADN premier, euh, donc euh, à côté de ça l'éditeur suédois hein, s'enorgueillit encore d'une quinzaine de jeux en développement actuellement, sans compter les DLC une quinzaine de jeux en développement sans compter les DLC, parmi lesquels donc Victoria 3 évidemment, Crusader Kings 3 la version console, même la trilogie Shadowrun hein, qui a été annoncée sur console et donc sur Switch il n'y a pas très très, très longtemps, il la compte dans ce, top 3, dans ce top 15 aussi. Et donc, un peu plus de 10 développements encore tenus secrets, parmi lesquels on imagine, bien sûr, le, projet de la nouvelle, de le nouveau projet pardon, de l'équipe de City Skylines. Donc, forcément, quand on lit Paradox qui veut revenir aux bases, on imagine que l'heure est venue d'apprendre que Vampire de Masquerade Bloodlines 2 passe à l'as. Et en fait, non. En fait, ce serait, a priori, pour l'instant, le seul jeu non stratégie-gestion. Euh, quoique... <coughs> La trilogie euh, des euh, Shadowrun, c'est des voilà, c'est pas exactement ça non plus, euh, qui serait gardé dans le portefeuille pour l'instant. Euh, donc euh, même si le jeu a été retiré à son éditeur en début d'année, à son développeur en début d'année de cette année, hein, souvenez-vous que Paradox a repris le jeu à Hardsuit Labs, les créateurs donc du jeu qui avaient euh, des anciens de, du, du premier jeu dans leur équipe. Ça fait bientôt 7 ou 8 mois, je crois, qu'on n'a pas vraiment de nouvelles sur qui a, ré, a récupéré le chantier. Mais eux insistent sur le fait que Vampire de Masquerade Bloodlines 2 est toujours en développement de leur côté. Ce qui peut... Voilà, hein, il peut y avoir beaucoup de, voilà, beaucoup de raisons à ça. Soit ouais, ils essaient quand même de trouver quelqu'un pour le sortir parce que bon bah l'air de rien ils ont quand même déjà vendu les précommandes, euh, soit ils sont en train de se demander comment ils vont se démarrer pour rembourser les précommandes, bref il y a beaucoup de questions qui se posent mais pour l'instant pas de panique si on peut dire pour les quelques-uns les quelques du fond qui croient encore malheureusement dans ce projet modique et Bloodlines 2. Et donc, si vous aviez raté les épisodes précédents, autour des autres transformations qui sont, hein, qui marquent un peu l'année 2021 de, de Paradox, il y a évidemment donc l'annonce d'une remise au carré de leur stratégie de DLC qui est centrale dans le, dans la, le business model du, de l'éditeur, puisque les derniers ont été jugés euh, euh, ben bien trop décevants, certains sont sortis buggés, certains sont sortis avec un contenu vraiment qui a déçu les joueurs. Globalement, l'année 2021 de Paradox, d'un point de vue des DLC, a été assez difficile. Et puis, en plus de ça, donc le départ de la présidente Ebal Youngerood qui manifestement hein, a été un petit peu le déclencheur de cette série d'annulations puisque Frédéric Wester n'était pas d'accord avec elle, ça on a l'air enfin on a l'air de pouvoir le deviner. Et donc aussi cette enquête, hein, une enquête organisée par un syndicat suédois, enquête interne dont les résultats en fait ont été rendus au patron et qui pointe une culture vraiment très tenace donc du harcèlement et du bizutage au sein des antennes suédoises du groupe, ils savent pas si c'est le cas aussi dans les autres antennes euh, de Paradox. Et donc à peine de retour de son ancien poste, hein, ce même Frédéric Wester qui là annonce qu'il annule des jeux euh, s'était retrouvé à faire des excuses publiques à propos d'un comportement déplacé qu'il aurait eu durant un meeting en 2018. Et c'est là qu'il annonçait, on en avait parlé ici, euh, qu'il allait laisser les RH piloter donc les transformations internes de Paradox vu que lui était un peu parti du problème. Donc c'est les fameux moments, hein, souvenez-vous, où il avait dit en gros je suis trop parti du problème pour aider à la transformation de paradoxe, mais je suis manifestement pas assez parti du problème pour quitter mes fonctions de président. On avait un peu rigolé à cette époque-là parce que c'était parce que c'était rigolo, parce que c'était rigolo, c'est vrai, exactement. Et on peut continuer avec Konami Konami, donc, bon, on parlera évidemment des, des rumeurs euh, tout à l'heure, mais on peut parler de Konami l'officiel désormais. Konami, ça bouge en ce moment, et ça bouge dans un moment, enfin dans, un, dans une direction où on n'était pas forcément... Euh, euh, on pensait pas voir ça arriver à un moment ou à un autre. Donc Konami, en fait, se lance dans le grand appel d'offres aux développeurs indépendants. En gros, ce qui va se passer, c'est qu'ils veulent effectivement des remakes, des reboots, ils veulent utiliser leur, le catalogue historique de Konami, mais euh, clairement, ils n'ont pas, pas de studio en interne pour faire vivre ces licences. Un nombre de licences hein, qui est estimé à une, un peu, un, environ 80 licences dans le portefeuille de Konami, si vous remontez très 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 loin. Et du coup, euh, ils organisent en fait un concours de création, un concours de création qui est tourné vers les indépendants, avec à la clé le droit de sortir sa propre réimagination d'une licence Konami, sous l'aile de Konami justement. Ça s'appelle donc l'Action and Shooting Game Contest. Et en fait c'est organisé par le Shueisha Game Creators Camp, qui est donc un, voilà, un, un, un fond, enfin un gros groupement d'indépendants, avec justement le sponsoring de Konami. Et ça s'étend en fait de maintenant là, euh, du 30 septembre jusqu'au 6 janvier 2022. Et donc Konami en fait, a fourni une liste de 80 licences qui peuvent servir de base aux participants, euh, soit par l'utilisation d'un personnage, d'une mécanique, soit voire de tout l'univers en l'occurrence. Et donc avec comme star de cette liste, évidemment, ça ne sera... évidemment. ne pensez pas Castlevania, ne pensez pas Silent Hill, ne pensez pas Metal Gear Solid, ça évidemment, ils ne vont pas le laisser euh, dans les mains des développeurs indépendants. Derrière, c'est Gradius, Goemon, Twinbee... Star Soldier, c'est le back, back, back catalogue. Euh, et en plus de ça, voilà la possibilité donc pour les développeurs qui produiraient un proto qui remporterait, on va dire, le concours, déjà de toucher un cash prize, un cash prize de 18 000 dollars. Et au bout, la possibilité, si le jeu est viable commercialement, euh, donc j'ai écrit donc pour les plus solubles dans la stratégie actuelle de Konami, même si on ne sait pas trop de quoi il retourne pour l'instant de la stratégie de Konami, un, digne, un deal d'édition dans ce cas là en fait ce que ferait Konami c'est qu'il s'engagerait à suivre le développement, à conseiller à encadrer, à prendre en charge le marketing et la communication et à aussi financer une partie du développement je dis une partie du développement parce que Konami serait prêt à verser donc aux gagnants de ce concours pour le jeu euh, qu'ils développeraient ensemble euh, une enveloppe donc de développement de 270 000 dollars 270 000 dollars c'est un petit projet Ouais, c'est un petit projet quoi. Euh, si vous voulez, euh, on va pas hyper loin avec ça. On fait probablement l'un des récents euh, bomberman de Konami. Vous voyez je pense un truc un peu un peu dans ce dans ce goût là euh, c'est le but là, c'est de faire du petit jeu. Un peu du petit jeu qui quand il apparaît quand il apparaît euh, sur un store, on se dit ah c'est marrant, je pensais qu'ils sortirait sur mobile, voilà des, des des choses un peu un peu comme ça. Euh, tu ne paies pas grand-chose, effectivement. Tu paies peu de devs, et pendant pas très longtemps. Euh, donc, à mon avis, euh, ce qu'ils cherchent, c'est très probablement, et pour en avoir discuté avec 2-3 personnes qui travaillent dans l'industrie, quand ton enveloppe, elle est comme ça, et que tu cherches une équipe, tu cherches, à mon avis, une petite équipe qui soit à côté de ça capable de te faire quelque chose de très, rent de très rentable, de très dimensionné, euh, et qui te permet d'utiliser du catalogue. Voilà. Mais ça, ça pourrait, demain, concerner, effectivement, Gradius, Goemon, Twinbee, Star Soldier, etc., trouve ça merdique leur concours genre bosse gratis et peut-être on te prendra pas cher alors oui ça c'est clair que après c'est pas comme si derrière ils allaient encaisser les euh, ils allaient encaisser les protos euh, mais oui effectivement derrière voilà ce, ce genre d'appel d'offres et je pense je pense pas du tout ce dont euh, l'industrie a besoin mais c'est peut-être ce dont euh, Konami a, a besoin je sais pas où, on, où, en sont leurs, où en sont leurs finances à Konami j'imagine que tout ce qui est Covid a d'une manière ou d'une autre tapé dans leurs finances puisque le jeu vidéo n'allait plus bien et les machines à sous, bon ben voilà. Attention, je dis pas que vu que c'est la galère, ils, 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 faut, ils font bien ce qu'ils veulent, hein, mais. Ils veulent utiliser leur catalogue, qu'ils aillent voir d'autres et, et qu'ils filent les moyens qu'il faut. Et ils auront des équivalents de SER4, ce qui est le plus brillant qu'ils peuvent avoir là. Ah, bah c'est clair, Fork Motion, qu'avec 270 000 dollars, tu te, tu te fais pas faire un Street of Rage 4. Hein. laisser l'accès à des jeux à licence à des indés c'est quand même cool même si c'est des jeux mineurs alors oui fruche mais attention tout le monde ne va pas pouvoir se servir gratuitement là dedans en fait ils vont faire un proto qui va, qui va être rendu d'ici le comme je disais le 6 janvier 2022 et les gagnants auront le droit d'exploiter ces licences de manière commerciale euh, c'est à dire que là c'est pas juste euh, Bon, bah, servez-vous dans la, dans la cuisine malheureusement ça va être très rigolo Konami, ils sont en mode année record comme le reste de l'industrie Ah j'avais pas vu. Je ne sais pas si les protos seront accessibles au grand public, ils viennent vraiment de l'annoncer, ils ont annoncé ça je crois hier, ou un truc comme ça, ça a été annoncé, euh, ça a été annoncé donc via une, une vidéo en japonais, donc je pense que ça cible d'abord les développeurs japonais. Euh, je vous montre d'ailleurs la vidéo au passage, hein, histoire que vous voyez un peu l'univers visuel de tout ce bordel. 祭対象 80 タイトル賞金
1: 200 万円を贈呈さらにさらに
0: Bon bref, vous avez compris, c'est beaucoup de blabla et du coup c'est un petit peu de cette vidéo qu'on tire tous notre, euh, notre blabla et nos explications à propos de ce concours. Merci beaucoup Canard PC et bienvenue, j'espère que vous allez bien, bienvenue. On est pile poil en train de raconter que euh, Konami est en train d'organiser un concours de création de proto de jeu qui se finira en janvier et à l'issue duquel il laissera peut-être certains développeurs indépendants toucher à certaines de leurs vieilles licences, euh, notamment dans le but de créer des petits 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 jeux, puisque s'il financerait tout ce qui se passe du côté du marketing et de la communication, dans le développement, il n'injecterait qu'une petite partie euh, de toute cette affaire. D'ailleurs, c'est très intéressant de se dire que ben, 270 000 dollars injectés dans un développement, comme on le disait, c'est assez peu, mais, mais, un petit Kickstarter. Ça Va, on est entre nous. Konami revient. Konami refait des jeux vidéo. Konami ouvre, ouvre le frigo des, des licences à, à des développeurs japonais indépendants. L'histoire est bien trop belle. Ça fait un très beau Kickstarter. D'ailleurs, on récupère ce qui manque. Le dix fois, dix fois environ, je pense, <rire> ce que Konami met sur la table. Ça peut empêcher euh, Shenmue 3 d'être réalisé par exemple. Bref, voilà donc pour les infos officielles avec Konami. Et comme je le disais, ça ne concerne pas toutes les licences, ça ne concerne pas... Euh, ça ne concerne pas euh, Castlevania, ça ne concerne pas Silent Hill, ça ne, concerne, ça ne concerne pas non plus Metal Gear Solid. On reviendra à tout ça un peu plus tard dans ce format. On va parler un peu de Microsoft. Et donc de Microsoft qui, euh, ce week-end, a beaucoup en fait, euh, pris le temps de communiquer sur l'accessibilité dans l'écosystème euh, Microsoft de manière générale en l'occurrence là vous avez une vidéo de 45 minutes que vous pouvez checker de votre côté où euh, la directrice de l'accessibilité chez Xbox qui s'appelle Anita Mortaloni euh, en parle et en parle de manière assez étendue, merci beaucoup Abyssan pour le passage sur Utip, euh, donc euh, l'ajout d'ici quelques mois, ça c'est un peu une des mesures phares et c'est hyper bien vous allez voir l'ajout d'ici quelques mois euh, d'un volet entièrement lié à l'accessibilité sur la fiche de jeu type d'un jeu vendu sur le Xbox Store donc en fait chaque jeu sera qualifié selon une vingtaine de critères parmi lesquels les plus centraux, présence d'une narration en text-to-speech dans les menus, donc de l'audio description, option de taille de sous-titres, possibilité de reparamétrer les touches intégralement ou en partie support du clavier jouable ou non à un seul stick, présence ou non de touches à maintenir pour réaliser des actions etc etc et en fait Xbox va créer une charte très clair, qui va être fourni aux développeurs et qui va leur permettre de savoir sur quel ou quelle tag, quelle ou quelle étiquette de boutique ils peuvent se placer. Par exemple, le tag option de sous-titre, il faut de base que votre taille de police la plus petite soit d'une certaine taille, euh, estimée par Xbox comme étant un minimum syndical, et il faut que vous, ayez la, que vous fournissiez euh, dans les options la possibilité d'augmenter la taille des polices d'au moins 200%. Et à partir de là, sur le store et à Microsoft, vous avez droit à l'étiquette euh, euh, sous-titre, euh, sous-titre euh, adaptable, hyper bien, genre, hyper bien. Imaginez si on avait ça sur l'eshop, la folie quoi. Euh, et donc, si vous êtes un hein, membre du euh, euh, Xbox Accessibility Insiders, donc qui est un hub comme les hubs de bêta qui vous permettent d'essayer les systèmes d'exploitation Xbox euh, en avance, bah, vous avez déjà accès à ces tags qui sont justement, pour l'instant, en phase de test, notamment en fait, hein, pour que c'est toujours selon euh, Anita Mortaloni, dans le but d'en fournir suffisamment, mais également pas trop. Pas trop parce qu'on ne voudrait pas noyer l'info, noyer le message et que ça devienne contre-productif ou désagréable à lire ou désagréable à explorer. Il faut trouver la bonne, le bon dosage et c'est pour ça qu'ils sont en train de travailler dessus à l'heure actuelle. Microsoft peaufine vraiment chaque recoin de son offre, tu sens le constructeur à l'aise avec son produit et son offre qui met beaucoup d'importance à tout le reste quel dommage que j'ai vendu ma série X car n'a aucun intérêt. Ben, je peux comprendre, hein, j'ai le même problème. J'adore cette console, mais j'en ai pas l'intérêt là vu que, vu que PC. Mais du coup, euh, c'est une effectivement une, une très bonne nouvelle et une très bonne mesure, je pense, prise. Alors une mesure qui vient installer des standards où en fait ça ne force pas les développeurs à y souscrire. Mais s'ils veulent obtenir ce petit tag merveilleux euh, sur le store, il faudra voilà euh, euh, proposer ce, ceci ou cela. Alors l'accessibilité, vous le savez, c'est un des chevaux de bataille euh, de, euh, de euh, Microsoft, mais ce n'est pas les seuls. Hein. Par exemple, il faut savoir que y, y... Ubisoft par exemple travaille depuis des années hein, les labos d'Ubisoft travaillent depuis des années à fournir énormément d'options d'accessibilité d'adaptation de l'expérience d'adaptation des éléments d'interface que vous voulez en quelle taille vous les voulez etc ils ont vraiment bossé comme des oufs hein, ces dix dernières années je pense euh, Naughty Dog hein, parce que je ne vais pas dire que ça s'étend à tous les studios les studios Sony mais Naughty Dog par exemple sur euh, The Last of Us 2 a été assez euh, exemplaire sur le sujet euh, et donc là bah, il faut bien aussi que si on commence à mettre en place des standards dans son, sur son store ça serait bien aussi que les studios interne de chez Microsoft essaie de proposer quelque chose euh, qui soit euh, qui fasse un peu valeur d'exemple et c'est manifestement euh, Halo Infinite qui servira de prochain exemple hein, puisque dans le même week-end on a 343 Industries et Xbox qui viennent un petit peu parler des options d'accessibilité qui sont prévues pour Halo Infinite pour que le jeu puisse être joué par le plus grand nombre. Et là, vous êtes quand même sur une offre un peu premium, je trouve. Donc, sous-titres réglables, opacité sur les fonds de texte, avec opacité réglable, évidemment. Code couleur pour les dialogues, si vous voulez colorer vos dialogues selon les différents interlocuteurs. Audio description des menus. Un nouveau mode de navigation qui serait a priori pas basé sur un système de surbrillance, pour les gens qui ont des problèmes avec ça. Des options d'opacité op pour le HUD et pour le réticule. et je ne vous fais pas toute la liste parce qu'elle est très longue, ainsi que le Movement Assisted Steering qui en fait va vous permettre et va permettre aux personnes qui en ont le besoin d'utiliser deux manettes euh, durant les phases en véhicule dans Halo Infinite. Euh, par exemple, pour contrôler avec une manette, euh, le, euh, une manette le, le mouvement du véhicule et de l'autre la caméra. C'est pour répondre à certains besoins à certaines de certaines personnes en situation de handicap et donc ça va être intégré aussi dans Halo Infinite. Hélène Ripley avait fait un très bon article sur l'accessibilité notamment pour les joueurs aveugles et Ubisoft avait effectivement pensé à tout, à, à tout un tas de features sonores ou pas sur l'interface. Vous avez aussi un super dossier de mairie hein, sur GK sans vouloir, euh, c'est pas du tout une guerre de, de chapelle hein, mais vous avez aussi un super dossier qui en parle avec notamment des, voilà, des cas concrets euh, qu'elle a pu, euh, avec voilà, des discussions qu'elle a pu avoir et je recommande vraiment les deux articles pour les avoir lus euh, euh, tous les deux en l'occurrence. Merci beaucoup hein, encore une fois CPC pour le, pour le raid, bienvenue sur la chaîne du mec qui réajuste son micro de 1 mm toutes les 30 secondes. Effectivement dossier et émission chez Gamecult dans le, dans le cas de Mary, oui c'est vrai que j'ai oublié de le préciser. Alors, euh, tant qu'on est justement dans les options, alors pas d'accessibilité véritablement, euh, mais si un petit peu quand même, enfin il y a des cas où ça, où ça peut s'appliquer, on va rester dans le sujet donc des FPS de fin d'année sans forcément vouloir imprim faut, comment dire, improviser une guéguerre entre eux. Hein. Mais peut-être que vous vous posiez la question euh, de savoir si Battlefield de 2042 au clavier souris, euh, c'était possible sur console, comme c'est possible par exemple pour Call of Duty Warzone. Et pour l'instant, la réponse officielle de DICE... C'est non. Euh, c'est non, pas au lancement en tout cas. Donc pas de support clavier-souris implémenté sur PlayStation et Xbox le 19 novembre. Euh, ce que DICE associe pour l'instant à des complications en matière de matchmaking. Alors, si vous étiez, si vous avez raté les épisodes précédents, oui, euh, il y a des gens qui jouent au clavier-souris euh, à Call of Duty Warzone, par exemple, sur, euh, console, euh, sur console de salon. Oui, j'en connais. Euh, et comment ça se passe dans ces cas-là Eh bien, écoutez, c'est très simple. Euh, dans ce cas-là, le matchmaking ne matchmake plus les gens par plateforme mais par contrôleur. C'est-à-dire que, de base, vous allez avoir les gens qui sont au clavier-souris sur console qui vont être matchmakés avec les joueurs PC. Sauf dans le cas où vous créez un groupe de joueurs et vous êtes le joueur clavier-souris d'une équipe, d'une escouade de joueurs au pad, auquel cas vous allez être matchmaké sur une partie mixte. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Et je connais des anciens joueurs semi-pro <rire> de Counter-Strike qui jouent comme ça à Warzone et qui galèrent euh, pas du tout. Et qui sont même plutôt euh, ok. Bon, ils ont pas un fof de, de ouf mais mais il kiffe je vous assure que c'est réel bref du coup c'est un vrai sujet euh, mais du coup ça ça implique du coup de pouvoir matchmaker tout le monde pc console ensemble or battlefield 2042 et eh bien il a justement un autre problème dont on a souvent parlé ici euh, du côté du matchmaking il ne va pas tout le monde ne va pas pouvoir jouer avec tout le monde il va y avoir d'un côté maintenant que ça a été confirmé la ps4 et la xbox one qui vont jouer ensemble et il y a de l'autre côté le pc et les consoles de nouvelle génération car pour rappel donc les maps ne sont pas de la même taille selon que vous êtes sur Ancienne et Nouvelle Gêne et c'est pas le même nombre de joueurs par partie si vous êtes sur Ancienne ou Nouvelle Gêne. Du coup Dice se retrouve dans un souci, c'est pas, ils le disent pas comme ça mais voilà il suffit de regarder deux secondes la situation pour comprendre qu'il y a un souci c'est Comment on, comment on matchmakerait ensemble des joueurs claviers sur PS4 ou Xbox One et comment on s'assurerait bah, qu'il y ait suffisamment de joueurs Parce que d'habitude, en fait, le système de matchmaking fait que s'il n'y en a pas suffisamment sur console, hop, on les met avec les joueurs PC. Donc là, pour l'instant, ils n'ont pas la solution, il faut qu'ils la trouvent. Et en attendant, mais ils préfèrent du coup annoncer qu'il n'y aura pas de support souris clavier euh, au lancement. C'est déjà bien qu'ils aient réussi à sortir le matchmaking à l'heure, donc, hein, pour le lancement du jeu, puisqu'il y a encore quelques semaines, ils en parlaient au conditionnel. Du coup, si t'es gamer PC et que tu joues à la manette, t'es matchmaker avec des, jou avec des joueurs console, Enfin, et des joueurs PC qui jouent à la manette. En tout cas, sur Call of Duty Warzone, ça fonctionne comme ça. Il me semble que DICE se découvre un peu beaucoup de soucis ces derniers temps. On dirait qu'il découvre le développement de jeux multi. Je crois qu'en fait, ils se sont, ils sont foutus pas mal de... Euh, Comment dire Ils sont foutus pas mal de, de, de pièges en chemin, notamment cette histoire de double, de double taille d'équipe, enfin de double taille de serveur, de taille dif différentielle de serveur selon qu'on est sur ancienne ou nouvelle génération. Ils sont sur un jeu qui est effectivement cross-gen, mais qui n'a pas le même contenu entre les, les anciennes et les nouvelles gènes. Et du coup, je pense que ça doit poser plein de soucis. Et y a, là, il n'y a que la partie que moi j'arrive à déterminer comme ça, mais j'imagine qu'il y en a plein d'autres derrière que j'arrive même pas à imaginer. Et si on est poli, ça nous fait jouer avec des gens polis pour l'espérer très fort. La musique du Gaussier, rendez-vous le 26 octobre pour l'accès la, anticipé de Darkest Dungeon 2. Je dormirai pas ce soir là, je pense. D'ailleurs, à ce propos, donc pour rappel, la bêta ouverte de Battlefield 2042, ça commence mercredi matin. On se donnera rendez-vous, nous, à 9h du matin, pour jouer, certes, mais d'abord en parler. J'espère qu'ils m'ont vu.
2: Je fais un clin d'œil, c'est pour les podcasts.
0: « Bonjour, ne quittez pas, un type avec un chapeau en aluminium va prendre votre appel. » Rumoristan, j'écoute, qui est à l'appareil Ah bonjour, c'est vous Ah bah écoutez, cette fois c'est Salvatore Romano, hein, l'un des facilitateurs numéro 1 de l'information jeu vidéo entre le Japon et l'Occident. Il dans sa reprise des nouvelles récentes à propos de Konami, justement, euh, a ajouté une petite pincée de poivre par-dessus une sacrée montagne de sel déjà. Euh, donc, euh, pour un Metal Gear Solid 3 remake, je pense qu'on s'est compris. Hein, ça commence sérieusement à solidifier. On a d'un côté l'info de base de Video Games Chronicles, euh, qui est arrivée ensuite aux oreilles d'Eurogamer. Eurogamer a donc rappelé qu'eux, ils avaient l'information que c'était non seulement un studio chinois, mais aussi et surtout Virtuos, que vous connaissez comme étant des créateurs euh, de remaster. Et enfin, Nick Baker, hein, du podcast Xbox Era, est venu lui confirmer euh, ces informations de son côté en disant qu'il avait entendu exactement la même chose. Voilà. Vous avez vu ces petites transitions Ah, j'essaie de faire des nouveaux trucs, hein. j'avoue, j'essaie un petit peu de... Voilà. Euh, pour Castlevania, du côté de Sal Romano et de Gematsu, pas de nouvelles informations, hein, toujours rien de plus. Euh, sinon, cette théorie euh, qui a l'air de se partager entre plusieurs personnes qui ont l'info, comme quoi ce serait le premier jeu de cette série de remaster, suite, etc., qui pourrait être montré par Konami. Mais quelle folie aujourd'hui, deuxième raid, c'est Alice Blaze. Bonjour Alice Blaze et merci. On était pile poil dans les rumeurs, les sales rumeurs. Euh, du coup, bienvenue. On allait justement dire que voilà pour Silent Hill, en revanche, le site Gematsu euh, se dit assez certain du fait que le fameux studio japonais de premier plan, dont on parle depuis des mois quand on parle de Silent Hill, et qui serait donc euh, du Silent Hill qui serait développé au Japon, parce qu'il y en a plusieurs. Alors, selon Sal Romano, encore une fois, ce serait Kojima Prod. Restez là parce que c'est pas fini, rien n'est clair, et tout ça, ça va surtout être une conclusion à base de... Restons tranquilles, et attention à ce que vous lisez sur internet en ce moment, donc selon lui ce serait Kojima Prod, avec un blé donc qui serait fourni par Sony, Sony qui serait donc partenaire avec très probablement un partenariat d'exclusivité sur le projet, on le comprend. Vous allez donc me dire, mais attendez une seconde, Kojima il n'était pas censé être en train de faire un deal avec Xbox, et je vois que ce n'est pas votre première fois au Rumoristan, bonjour euh, effectivement il y avait cette idée d'un jeu exclusif Xbox euh, dans l'air depuis quelques mois maintenant et tout récemment justement le même Nick Baker de Xbox Era affirmait que lui euh, avait pu suivre ce fil d'info là et que non seulement c'était euh, tout à fait euh, comment dire solide cette, euh, cette piste là mais en plus il ne s'agirait pas d'une nouvelle licence en deal avec, avec Xbox mais d'une licence existante sans qu'on sache si c'est une licence qui appartient à Microsoft ou si c'est une licence tierce que Kojima Prod va donc s'attribuer pour le compte de Microsoft dans le cadre d'un deal d'exclusivité, parce que le but ce serait évidemment pas de signer, hein, de devenir un Xbox Game Studio donc là ça s'empile et ça devient évidemment n'importe quoi euh, ça fait un bon gros boxon parce que ça voudrait dire si on croit toutes les rumeurs les rumeurs aveuglément euh, Kojima Prod serait donc sur Death Stranding 2 si on en croit euh, si on en croit l'acteur de Death Stranding, euh, Silent Hill avec Sony, un jeu à licence existence pour Xbox. Et si vous voulez rajouter du bordel à l'affaire, on pourrait même dire que Andy Robinson, qui est la personne qui a sorti l'info euh, chez Video Games Chronicles à propos de Konami, qui est actuellement en train de licencier pas mal euh, Silent Hill, Castlevania et Metal Gear Solid, selon lui, en fait, quand lui parlait d'un Silent Hill auprès d'un développeur japonais, il peut attester du fait que le développeur ja japonais dont il parlait, c'était pas KojiProd. Tout en me disant, mais je respecte le travail de Gematsu, et leur info est probablement très bonne, et ça veut peut-être dire qu'il y a un Silent Hill de plus. Donc j'aurais juste tendance à vous dire, les Game Awards, c'est le 9 décembre. Le 9 décembre, c'est pas si loin. Donc attention à vos lectures, ça va être compliqué là, pendant toute la fin de l'année, Silent Hill, Kojima, le truc est en train de se replier, de se réouvrir, etc. Et chacun va y aller de ses différents bruits de couloir, ses différentes rumeurs, etc. Rien ne dit, par exemple, euh, que euh, le fameux Death Stranding 2, euh, dont parle, dont parle euh, comment s'appelle-t-il, l'acteur de Death Stranding, j'ai oublié son, Norman Reedus, rien dit qu'en fait, c'était pas genre, euh, voilà, ils ont discuté un Death Stranding 2, et que Kojima, au final, lui a dit, bah, « Ben gars, en fait, je t'ai fait venir pour mon prochain projet, mais mon prochain projet, c'est pas du tout Death Stranding 2. » Euh, si vous avez vraiment envie de fantasmer à balle, vous pouvez même vous dire que Death Stranding 2, en fait, c'est chez, Micro chez Microsoft. C'est pas possible. J'ai pas envie de parler d'abandon parce que si je, si je découvre que l'un de ces projets, c'est en fait abandon je vais être énervé. Parce que c était, c était, dans ce cas-là, c'était du teasing nul à chier. Euh, mais voilà, pour l'instant, attention à bien tout lire. Alors, soit en fait, il ne faut rien lire, soit il faut tout lire. Faites votre choix. Sinon, j'essaierai de vous faire une sorte de truc entre les deux, comme ça. Et voilà. C'était la fin de notre petite aventure au Rumoristan. Pour aujourd'hui, bien sûr. Kasim qui dit, moi pour moi Kojima a deux idées, Silent Hills qui a été abandonné et pourrait revenir, et son projet de jeu cloud-based qui est passé de Stadia à Xbox. Ah oui, qui serait donc du coup euh, le fameux jeu d'horreur épisodique qu'il voulait faire avec Stadia. Euh, et qui pourrait être passé chez Xbox. En tout cas c'est ce qui était pendant longtemps, c'était ce que certains insiders disaient. C'est qu'en gros il était, pas, il était allé toquer chez Xbox pour proposer euh, ce dont euh, Stadia n'avait pas voulu. En même temps ça ne veut pas dire que le projet est mauvais. Parce que Stadia étant plus ou moins une boussole qui indique euh, le sud la plupart du temps, en termes notamment de, de deal d'édition. Mais voilà, comme ça, oui je les ai lus, on en a parlé. On a essayé d'aplanir le truc, de montrer à quel point tout ça c'est le, le bordel en ce moment. Sujet suivant. Et sujet suivant, du coup, pour parler justement euh, des Game Awards, euh, puisque aux Game Awards on pourrait peut-être, peut-être voir quand même l'apparition, la réapparition, parce que ça fait quand même quoi un an là. Ça commence à faire. La réapparition de Final Fantasy 16. Final Fantasy 16, donc le grand discret de 2021. Hein dont on sait que ses créateurs, et notamment Naoki Yoshida, euh, ne veulent le montrer que lorsqu'il y aura de vraies infos à donner, et peut-être même des vraies dates à son sujet, et eh bien ce FF16 là euh, serait actuellement dans sa dernière ligne droite, hein. en fait durant le TGS 2021 qui vient de se terminer, peut-être même que ça court encore, peut-être qu'on est dans le dernier jour. Donc euh, Yoshipi a laissé entendre que le jeu serait en train de subir ses dernières passes de contrôle qualité. Euh, d'ailleurs avec un développement qui n'est pas forcément comme on l'imagine toujours vu de notre fenêtre donc dernière passe de contrôle qualité on l'imagine sur le gameplay pendant que l'équipe euh, des quêtes met un point final euh, au contenu secondaire du jeu et que les modèles de personnages sont en train de traverser un, une dernière cure de jouvence donc en gros on a plutôt l'air effectivement d'être sur une dernière ligne droite mais qui n'est pas si courte que ça non plus euh, et effectivement on peut, se, on peut se surprendre à rêver à des nouveautés à au moins une prise de parole du studio et du jeu en fin d'année et il y a effectivement ces Game Awards le 9 décembre qui serait un écrin parfait pour ce genre d'annonce, donc voilà, il n'y a pas plus d'infos, OTGS, Yoshi a été une tombe sauf quand il a lâché quelques infos juste pour dire tout va bien, rassurez-vous c'est pas parce qu'on n'est pas apparu de l'année, ou presque que ça va pas Oui alors Stabilo Boeuf c'est très gentil merci beaucoup alors ce que j'essaie de faire c'est quand même de vous dire qu'elles existent et de vous dire que parfois voilà elles vont peut-être nous amener à des choses parce que parfois elles peuvent nous amener à réfléchir et à se poser la question de, euh, les, enfin les, je parle des rumeurs, euh, de se poser la question de et si, si c'était réel et puis ça peut créer aussi des attentes où on attend encore un petit peu plus voilà un événement jeu vidéo ça crée aussi voilà on aime, on aime être hypé aussi. Euh, j'aime bien effectivement les encadrer du mieux possible euh, j'aimerais bien aussi trouver une manière euh, futée de faire même mes miniatures Youtube parce que parfois mes miniatures Youtube bah, elles vont justement se vautrer là-dedans donc il faut réussir à trouver des trucs qui soient paracolos même sur l'emballage le, de la matinale j'y travaille et je pense qu'à un moment je finirai par trouver un équilibre qui soit le truc le, voilà, le moins euh, voilà, le moins sale mais en même temps, c'est vrai que YouTube étant un, un vecteur par lequel je fais découvrir la matinale, parce que c'est plus de c'est bizarrement plus découvrable que sur Twitch. Où est mon, où est mon niveau À quel point suis-je une Hermine C'est la question que je me pose tous les jours, en ce moment, quand je, quand je fais ma mise en ligne. On continue avec la licence Ghostbuster. Mais chez qui est Ghostbuster actuellement Ghostbuster est euh, toujours, en tout cas d'un point de vue de la licence ciné, euh, chez Sony. Euh, donc le studio derrière les jeux Vendredi 13 et Predator Hunting Ground, souvenez-vous à quel point il est passé vite devant nos yeux celui-ci, donc IllFonic euh, serait a priori en train de travailler sur un jeu Ghostbusters qui donc euh, respecte son système donc, de multijoueur asymétrique avec quatre joueurs d'un côté et de l'autre un ennemi. Euh, et donc c'est selon l'un des cofondateurs hein, du studio qu'on a l'information parce qu'il l'a lâché euh, dans un podcast euh, ce week-end ou en fin de semaine dernière, un podcast dans lequel il était invité alors petite parenthèse, hein, je dis l'un des cofondateurs du studio parce que moi je viens d'apprendre que l'un des cofondateurs du studio c'était Raphaël Sadik, le chanteur et producteur euh, R&B et oui, Raphaël Sadik a cofondé euh, co euh, Ilphonic Games et du coup il, était, il a confi confirmé ça pas du tout dans un podcast dédié aux jeux vidéo il était là plutôt pour parler de sa carrière musicale et à un moment on lui a dit au fait t'es dans le jeu vidéo aussi et là il a fait bah ouais bah justement avec Ilphonic là on a fait Predator, on a fait Vendredi 13 et bah là on est sur Ghostbusters voilà et c'est quelqu'un qui était joueur qui a entendu Raphaël Sadik parler dans un, dans un podcast de musique qui a fait descendre l'info merci beaucoup pour les 7 mois gigapoulette <coughs> Mais du coup, voilà, euh, ça colle assez bien. Hein. Bon, on imagine évidemment euh, les, euh, les quatre chasseurs de fantômes face à différentes, euh, différentes bestioles issues du, du lore de Ghostbusters. Mais en plus, voilà, comme je le disais, Ghostbusters, c'est possédé par Sony. Euh, Predator, c'était déjà édité par Sony. Des anciens cadres de chez, chez PlayStation sont arrivés, du coup, euh, au travail chez IllFonic, il y a genre un an ou deux. On rejoint vraiment la sphère dirigeante de IllFonic. Donc voilà, on imagine effectivement tout de suite le jeu Ghostbusters, édité par Sony, sortable comme il l'avait fait par exemple pour Predator Hunting Ground directement sur le PS Plus, en espérant que ça réussisse mieux euh, qu'à Predator Hunting Ground, qui était juste un jeu cassé malheureusement, hein, qui est sorti pété, et, sor et pété que ce soit sur PS Plus ou pas, euh, ça suffit pas quoi. Euh, et donc pas, pour l'instant pas d'autres euh, infos pour l'heure, hein, sinon on, on imagine qu'ils vont essayer de synchroniser soit la sortie, soit la communication du jeu, sur la sortie du film, du prochain film Ghostbusters qui s'appelle Ghostbusters Afterlife avec Paul Rudd et réalisé par le fils d'Ivan Reitman, Jason Reitman qui a déjà dit que ça allait être la plus grosse fête aux références du cinéma Non Merci Pour moi ça ira Comme quoi on peut faire Hunting Ground et continuer à signer des contrats Oui c'est étonnant Très, je trouve ça étonnant aussi, ouais. Il y a eu des super retours sur ce film, il me semble. Ah bah, c'est tout ce qu'on leur souhaite. Mais à chaque fois que Redman en parle, euh, c'est compliqué. J en tout cas, il ne sait pas le vendre. Ah si, si, il y a de la musique à Canaïs, mais c'était juste qu'elle était. Hein. Ouais, on a déjà parlé de paradoxe, hein, monsieur Jack. Donc... On continue, et on continue cette fois avec un rendez-vous donné par Ubisoft. Demain, vous avez deux rendez-vous avec l'industrie. Ubisoft, à 19h heure française demain, vous invite sur YouTube pour célébrer les 20 ans de la saga Ghost Recon. Ok 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 Donc l'événement, je le disais, ce sera sous forme de vidéo live YouTube. Euh, donc la bande à Yves Guillemot va venir un petit peu célébrer cette saga par plusieurs angles. D'abord évidemment reparler de Ghost Recon Breakpoint car Ghost Recon Breakpoint que vous le vouliez ou non en fait n'est pas un jeu qui n'est toujours pas un jeu qui est dans le rétroviseur de Ubisoft. Hein. Je crois vraiment que Ubisoft veut continuer à essayer d'en faire quelque chose et veut en faire un jeu qui se relève donc il fera partie de l'événement. On aura aussi des nouvelles d'un projet qui s'appelle Ghost Recon Legacy est un nom de code qui peut vouloir dire tout et n'importe quoi, mais je pense qu'on part sur quelque chose de communautaire. Et en plat principal de cet événement, a priori, l'annonce d'un nouveau projet. Euh, en tout cas, ça a l'air, en tout cas dans, de, dans le communiqué, de laisser sa place à une nouvelle annonce qu'on imagine être voilà, de taille conséquente, sans qu'on sache exactement si elle sera dans le canon de Wildlands et de Breakpoint ou pas. Bref, ce sera rendez-vous demain à 19h pour plus d'infos. Euh, un petit jeu mobile, le Legacy bah, moi je serais parti sur un remake, évidemment. Mais d'autres disent mobile. Mais Legacy, oui, ça fait remake. Ou alors ça fait ça fait collection, ça fait collection, ouais, ça fait super collection. Yes Sims, on a parlé de paradoxe tout à l'heure. Vous n'avez pas déjà eu des problèmes avec un Ghost Recon sur mobile Non, c'était un euh... c'était un Ghost Recon ou c'était un Tom Clancy Enfin. L'équivalence existe Pas vraiment On a déjà parlé de Konami ég également. Je suis désolé, vous êtes, à, vous êtes arrivé un peu, un peu tard, mais il y, y aura tout dans la VOD, on a, on a eu l'occasion de, de dépioter ça correctement. Bref, si vous n'avez pas envie d'avoir rendez-vous avec la licence Ghost Recon, parce que ce pas votre truc, vous aurez peut-être envie d'avoir rendez-vous rendez 3 heures avant à 16h, heure française, demain, avec Sakurai. Puisque Sakurai vous donne rendez-vous demain pour faire le point sur le dernier, 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 ultime personnage du roster de Smash Bros. Ultimate. Puisque Smash Bros. Ultimate, après la livraison de ce personnage, sera considéré comme terminé par son créateur. Et du coup, on ne connaît pas encore l'identité du fameux dernier arrivé, mais ce sera l'occasion, donc, demain, à 16h, euh, de découvrir l'identité de ce combattant, et très probablement de se faire expliquer son gameplay euh, dans la foulée. Le dernier perso, c'est Sakura lui-même. Ce serait... Ce serait, ce serait une, une, bien belle, une bien belle chose. Ouh 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 ou, Le chat a raison. Dr. Creeper, c'est Hollow Knight. Alors non, du coup, c'est Hornet. Elle arrive euh, dans Smash, et... Il date euh, Silksong. Bon, voilà. Écoutez. French YouTuber gotose a parlé. Vous contactez Eurogamer. Prévenez euh, Video Games Chronicles. Euh, c'est plié. Dr. Creeper, si jamais, on, si jamais on a raison, sache que je te créditerai comme, euh, comme la source première. French Fantasist gotose Je préfère, oui. Euh... <rire> Le French YouTuber, c'est quand même... C'est bien, bien une curieuse chose qui nous est arrivée à ce moment-là, quand même. Euh, donc voilà, écoutez, on va faire un petit... Euh... et nous on est vachement à l'heure, là. Je suis très content parce que je voulais avoir un petit peu de temps pour jouer à un jeu après. Un jeu dont l'embargo tombe à 15h. Euh, et qu'on va pouvoir attaquer directement après cette matinale. Wink, wink, nudge, nudge. Mais avant ça, on va faire le tour des top Steam. Les top Steam de la semaine précédente. qui, qui a rapporté le plus d'argent sur Steam la semaine dernière pas besoin d'avoir fait les grandes écoles pour celui-ci, je vous fais confiance. Alors, ça dit, d'un côté, Multi Blood, puis New World. Ça dit New World, puis Multi Blood. Fist Forged in Shadow.
2: Eh Eh
0: A dit, New World, New World qui l'emporte, alors New World est sorti mardi dernier, il avait un petit peu d'avance par rapport à Melty Blood qui se, qui se place quand même, hein. l'air de rien, alors New World il est premier, il est deuxième, il est troisième, il est cinquième selon les packs d'achat, vous avez CSGO Operation Riptide qui a quand même réussi à se placer quatrième, le coquin, euh, mais Multi Blood donc est sixième, Melty Blood en arrivant du coup jeudi ou vendredi en tout cas, le truc arrive quand même à se placer et à se placer au-dessus de FIFA 22 euh, et FIFA 22 Ultimate Edition qui, eux, bon, bah, euh, sont quand même... Enfin, euh, je veux dire... Euh, venaient d'arriver, quoi. Et BF, effectivement, euh, 2042 en dixième, ce sont les précommandes. Ça commence à... Euh, ça commence à monter, bah, ça, ça commence à monter pour des raisons évidentes, euh, là il y a une hype qui commence à se constituer, les précommandes c'est l'accès euh, en avance euh, à la bêta ouverte, hein, puisqu'on rappelle que du 6 au 8 ce sera pour les précommandeurs et du 8 au 10 pour les autres, donc forcément, forcément ça, ça a piloté un peu les préco. Mine de rien, Melty fait d'excellentes stats sur Steam. Bah je vois ça, ouais, je vois ça, Von. Hein. Euh, L'air de rien. D'ailleurs, en parlant de mine de rien, de tout ça, on sait bien que le jeu n'a peut-être pas pris le temps de, de mettre la presse dans la boucle, mais quand pourrons-nous quand pourrons lire le test de référence français de Melty Blood Type Lumina sur le site de référence Je pose la question, je pense qu'elle intéresse les gens. an j'ai pas du tout aimé Fist. Euh, j'ai arrêté en cours de route euh, et je souscris bien malheureusement euh, au test qu'a rendu Vanya Hort sur GK à ce propos, euh, vraiment euh, vraiment non mais c'est pas la première fois qu'on parle, toi et moi, de métro et de Vanya et qu'on a, on a vraiment pas les mêmes attentes mais c'est bien, hein nous vivons dans la paix et la cohabitation ce soir ou demain je dirais, ça dépend si je dois modérer ton chat ou pas donc si vous êtes calme et mesuré en tout le reste de cette matinale De, de 14h21 Von pourra rendre son test Et donc vous pourrez le lire sur Gamecult C'est une sorte de ruissellement si vous voulez Sauf que moi je paye personne C'est cool, j'aime bien Ok, on continue donc Avec le calendrier Des sorties de cette semaine Et on va commencer Sans plus attendre, oui on peut y aller Ah peut-être une petite, non, trop tôt Trop tôt Sorti donc demain, attendu depuis un certain temps par celles et ceux qui ont comment dire, souscrit à son côté un petit peu bizarre, un petit peu à la marge, sans qu'on sache exactement d'où il, il venait, et surtout ce qu'il qu avait prévu de nous faire faire, le nouveau jeu de Super Brothers, les créateurs de Sword and Sorcery. Sorcery, tu vois bien Je m'en fous, je suis chez moi. Euh, donc Jet de Far Shore sort donc demain sur PS5, PS4 et je crois également PC.
2: Look at this, Elmi
0: Foxton. One world shone any fox him. Ed Norma, Moshten Bell. Trau Jennercy, Fokazi Prosep.
2: Banyamal, Kavir Emba. Urbin Baldi, on va chez Sal. Je suis mal, que de l'autre. Jacob Emma, dit mon autoglyph.
0: Jet de Farshore, donc la musique c'est toujours par Scientific, hein, le gars qui a bossé sur euh, Oxenfree si vous voulez un petit peu euh, rattraper, euh, rattraper la création musicale du garçon. Et Jet de Farshore, donc le nouveau jeu euh, des créateurs de Sword and Sorcery qui sort demain sur PS5, PS4 et, comme je le disais, je crois PC. Euh, donc un jeu d'exploration et un jeu basé sur l'apprentissage des règles d'un monde qui est tout à fait différent du nôtre où vous, vous pilotez une sorte de roquette. Euh, Jet du coup euh, qui, est une, qui contient l'une euh, une pionnière issue d'une civilisation qui a d'ailleurs histoire sur Epic Game Store ah oui c'est une exclusivité Epic Game Store une civilisation donc qui a euh, je vois que la question a été posée sur le chat c'est quelle langue c'est une langue inventée pour l'occasion si le jeu vous intéresse je vous recommanderais peut-être d'attendre et de ne pas vous en aller à la fin de cette matinale voilà on continue avec une autre sortie de demain, sortie tellement genre la surprise PS5 etc que ce sera le jeu offert aux abonnés PS Plus, PS5. Il s'agit de Hell Let Lose, le shooter tactique dans la seconde guerre mondiale. Oui on va regarder la bande-annonce car oui il faut bien pour les gens qui n'étaient pas là la semaine dernière. Euh, Hell Let Lose, on le rappelle, ça commence doucement sur la bonne annonce et ça s'excite assez vite, le jeu est déjà sorti sur PC il a déjà pas mal fait de bruit sur PC en l'occurrence, hein. il est com souvent comparé à une sorte de squad avec une skin euh, seconde guerre mondiale c'est parti, c'est parti, let's go mature. À moi le coup de l'orgue ça marche à... à chaque fois en ce qui me concerne, oui on espère évidemment que si vous jouez bien et suffisamment en tactique et suffisamment en coop vous sauverez vous aussi le, le Soldarian si vous êtes curieux un peu du jeu d'une manière ou d'une autre, il arrive je le rappelle pour les possesseurs de PS5 demain sur le PS Plus. et du coup c'est sa sortie demain console en l'occurrence puisque pour l'instant il était déjà sur PC. Euh, le prochain sort également demain, demain en fait est une grosse journée hein, puisqu'on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jeux, ça va, non mais ça va, c'est pas du tout une fin d'année de l'enfer, demain donc les tests sont déjà tombés, il y a même des streams un peu partout déjà hein, il me semble sur le sujet, vous pourrez, ah quelle chance, rattraper votre retard sur Super Monkey Ball avec la collection Banana Mania. J'entends par-ci par-là des histoires... On raconterait que ce serait une des pires bandes originales de l'année. Bon... <rire> en tout cas, que ça... Ce serait assez agressif pour les oreilles. Le jeu sort demain et du coup Super Monkey Ball. Hein. Je pense que vous avez compris un peu le principe. C'est de la plateforme 3D précipité vers l'avant. Vous n'avez pas trop trop le choix. Hein c'est euh, l'inertie, voilà, il va falloir euh, la gérer. Donc lui sort demain également. C'est aussi le cas pour un autre jeu, un jeu cette fois-ci, réalité virtuelle, qui lui est déjà sorti sur casque, on va dire non console, mais qui arrive là maintenant sur PS5, PS4 et PSVR. Ça veut dire que vous pouvez y jouer sur PSVR mais aussi en version à plat hein, sur votre écran sur PS4, PS5 et PS4, c'est ça C'est le fameux Puzzle Bubble 3D, hein, souvenez-vous, Vacation Odyssey, ce Puzzle Bubble qui a toutes les mécaniques de votre Puzzle Bubble habituel, sauf que vous allez en plus pouvoir faire tourner donc, un objet euh, en 3D, euh, et j'avoue que j'aurais bien aimé vous, essayer ça en, en, en VR, j'ai juste pas le matériel, mais d'abord la cafetière, puis ensuite le casque de réalité virtuelle.
2: To kick back, relax, and solve puzzles on your TV. Or immerse yourself and burst bubbles in VR. Yeah. yeah, virtual reality. Pretty cool, huh? Yeah. Solve 100 new 3D puzzles by bursting bubble clusters to destroy the core. <laughs> Careful, though, this story mode gets progressively harder by featuring specialty bubbles, moving clusters, and more.
0: Bon maintenant que vous le dites c'est vrai que peut-être que le PSVR ou un casque de VR c'était plus prioritaire que la Switch OLED. Je suis peut-être mal démerdé moi. Bon, maintenant c'est trop tard. Que voulez-vous que je vous dise On va continuer avec le prochain. Même jour, autre ambiance avec celui-ci quand même. C'est BPM qui arrive sur console. que vous avez bien compris ce principe de métronome Oui, là, j'ai quand même l'impression que vous avez l'information principale. Vous sautez, vous rechargez et vous tirez sur le battement de la musique, battement de la musique qui est symbolisé comme euh, avec une icône assez proche de celle finalement de Crypto Necro Dancer au milieu de l'écran. Donc oui, c'est un jeu de rythme, mais ce n'est pas juste un jeu de rythme. Voilà, faut un petit peu comme ça qu'il faut le voir. Le jeu est sorti déjà sur PC il y a un certain temps, là il arrive sur PS4 et sur Xbox One. Euh, vu qu'il a une sortie PC il y a quelque temps, il y a un test, Nous avez notamment un test de Nodus hein, sur GK qui lui a donné un 6 sur 10 en disant qu'il voilà, y avait des, des bonnes idées, mais qu'il y avait aussi des limitations. Euh, et en l'occurrence, ce n'est finalement que le... Cinquième jeu de cette sélection à sortir simplement pour la journée de demain, puisque sort également demain, et je sais que vous êtes vous-même de grands adorateurs de Smash Bros. et de Brawlers euh, dans leur ensemble, et aussi voilà, de, de grandes licences pop-culture. Bah oui, c'est demain. Hein. Ah si, Nickelodeon, All Star Brawl, c'est demain, quoi. Avec euh, April O'Neill, Elga Pataki, Nigel de la Jungle, tout ça, ça c'est demain, voilà. Ah et voilà, j'y peux rien, moi, c'est pas moi qui fais les règles. Hein. Bon, là-dessus, vous connaissez un peu les, les bases. Il hein. euh, y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gameplay à regarder sur YouTube. C'est probablement une des occasions manquées les plus évidentes hein, quand on voit le jeu, celle du sound design. Le sound design est éclaté au sol de ce qu'on a pu voir jusqu'ici. Ça aurait pu, évidemment, ne pas être un, un Smash Bros. Killer, mais ça aurait pu au moins briller. Le problème, c'est que là, pour l'instant, si, bon, bah voilà, hein, le Smash, le principe de Smash est. Imité euh, à la perfection, et eh bien rien qu'au niveau du sound design c'est hors de question malheureusement. Le jeu sort donc demain, euh, je le disais, euh, sur un certain nombre de plateformes. Je crois que, je sais pas si ça concerne la Switch ou pas, je vais aller regarder ça. Console PlayStation, console Xbox, PC et Switch. Eh oui, eh oui, bien sûr. C'est ça le jeu vidéo que vous aimez. Alors que la vraie star du 5 octobre, c'est le septième jeu. Le public PlayStation est chaud bouillant, il a déjà précommandé. C'est enfin l'heure de faire la rencontre de Alan Wake Remastered. Eh oui, c'est demain en fait. Hein. Quand ils nous et qu'ils disaient c'est demain, ils plaisantaient pas. C'était vraiment là pour le coup... Euh... Il n'y avait que quelques jours avant la sortie, donc Alan Wake Remastered sort sur PC, sur console Xbox et sur console PlayStation demain.
1: que do, in the dark.
0: Alors oui, effectivement, c'est publié par Epic. Dans la bonne et pour la bonne et simple raison que ce n'est, c'est un développement financé par Epic. Si vous avez raté l'épisode précédent, Remedy est sur deux projets financés par Epic ce Alan Wake Remastered est ce qu'on comprend être être, qu comprend être être, bien sûr, Alan Wake 2. Euh, et du coup, en fait, il euh, n'y a plus du tout effectivement de lien direct avec Microsoft, en tout cas plus de lien d'exclusivité. Le jeu n'est pas prévu que je sache dans le Game Pass, d'ailleurs il, il a quitté le Game Pass il n'y a pas si longtemps que ça. Euh, et donc avec de nouvelles cinématiques, euh, un tout petit peu plus de résolution, d'anti-aliasing, moins de brouillard, mais vous le comprenez quand même, un jeu qui est un remastered et pas un remake, ça ils ont toujours été très clairs, c'est le jeu tel que vous l'avez connu, en un peu moins ancré dans son époque, même si au niveau du game design, ça reste exactement le même. I'm oui, 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 alors je vous ai pas fait la liste entière, là parce que si on veut faire la liste entière, là j'ai uniquement fait les, les projets que Remedy a avec... Euh, comment dire... Avec, euh, avec Epic parce que sinon oui il travaille aussi euh, sur Crossfire X qui est un FPS coréen pour lequel ils font la campagne solo Il travaille aussi avec 505 games sur ce qui semble être un spin-off de contrôle euh, avec euh, donc dans l'univers de contrôle mais de la coop A4 dont on avait vu un premier JPEG très drôle d'ailleurs qui annonçait quelque chose d'assez décalé dans l'univers de contrôle partenariat avec 505 Games qui, s'il si si va suffisamment loin, leur permettra aussi de faire contrôle 2. Et à côté de ça, ils ont aussi un projet qui s'appelle Vanguard, qui est un petit projet, a priori monté par une dizaine de personnes en interne, qui est plutôt un jeu, là de euh, il me semble, de, un jeu coop, mais très court et très... Enfin, c'est euh, quasiment un, quasiment un micro-projet. Oui, il se passe énormément de choses en même temps actuellement chez Remedy. D'ailleurs, si vous voulez voir le meilleur document, je pense, de... Euh, je suis assez d'accord avec Rami Ismail là-dessus euh, de promo euh, qu'on puisse avoir dans l'industrie c'est très probablement Sam Lake se jetant dans un lac pour faire la promo de Alan Wake Remastered je vais essayer de vous trouver ça parce que ça me semble être une information de première importance ça c'est ce qu'on appelle de l'engagement pour sa vieille licence pour son catalogue Alors, attendez une seconde, parce que ça c'est moi, du coup ça fonctionne pas, hop.
1: Hi there, Sam from Remedy, while waiting for Adway Kremaster to come out. I came here to take a swim in Caudron Lake. Not a good idea, it's very cold, dark and deep, so deep that... Makes you think it's not a lake at all. Anyway, luckily I found these coffee thermos <laughs> to keep you warm.
0: Alors moi j'ai trouvé ça très drôle en l'occurrence hein, parce que Sam Lake on sait à quel point il aime <laughs> il aime jouer au con pour ses oh, yeah. euh, pour ses licences et honnêtement j'ai pas vu euh, j'ai décidé de j'ai décidé de laisser mon mon cynisme à la porte hein. déjà parce que j'aime beaucoup Sam Lake mais bon. Anyway, je pense qu'il est effectivement branché café soluble, un peu, comme, euh, un peu comme le french youtuber. Au revoir Sam Lake, on espère qu'il qu a, qu a pas chopé une crève pour ça quand même, ce serait dommage. Ça reste juste la com d'un remastered. Bon. <rire> Et donc une référence, hein, dans, le, une référence euh, dans la vidéo comme vous pouvie, pou, pouviez vous en douter, pardon. On continue, ça sera donc, on rentre. On sort, euh, pardon, officiellement du 5 octobre. La journée de demain, ce ne sera jamais que Jet de Farshore, Hell Let Lose sur console, Super Monkey Ball Banana Mania, Puzzle Bubble 3D Vacation Odyssey, BPM sur console, Nickelodeon All-Star Brawl et Alan Wake Remastered. Ça va, ça va. Et le 7, donc, ce sera notamment The Lightbringer, qui est un jeu que j'ai un petit peu pris sur le côté, je crois qu'on n'avait jamais chroniqué son arrivée jusqu'ici. Mais je me suis dit pourquoi pas, donc The Lightbringer qui est un projet, je crois, Switch et PC. Euh, et je me suis dit qu'on allait peut-être regarder ensemble la bonne annonce et que vous me disiez un petit peu ce que vous en pensez.
1: « no lands. With great sorrow, I pass this duty on to you. Alors,
0: c'est minimaliste, minimaliste, hein Vous allez me dire, gotose? T'es quand même sacrément gonflé de nous ramener des trucs pareils. Et je vous répondrai « Eh oh, les Zelda corps, on sait très bien que vous avez la dalle, on sait très bien qu'il faut aussi vous ramener des autres projets parfois un petit les peu. Euh, du Mario 3D Land ou du Zelda, hein, chacun effectivement c'est des références. » Et donc de Lightbringer sur le set euh, sur Steam et peut-être également sur Switch hein, en même temps. Bonjour Alpha, tu arrives un petit peu en retard effectivement, ça nous a permis de traiter la news Ghost Recon sans toi. Tu vois, tu y gagnes, je sais que ça t'aurait énervé. On continue, alors là aussi un petit jeu euh, indépendant... Bon... Euh... <rire> Attendez, non. non, 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 pas encore. Si, si, petit jeu indépendant pour le prochain, ça va c'est l'arrivée sur Steam euh, d'un jeu que vous avez peut-être déjà découvert sur d'autres plateformes, voire même d'autres voire même, oui, d'autres boutiques euh, PC de Last Campfire je ne sais pas si vous avez fait ce micro-jeu en tout cas ce jeu un petit peu de relâche d'après No Man's Sky, même si l'après No Man's Sky n'a euh, jamais vraiment existé chez Halo Games et donc il arrive sur Steam lui aussi, le 7. Et voilà donc pour The Last Gamefire, ah ok d'accord, okay. non mais d'accord on y va, on embraye, il y a pas de soucis, non mais vous avez raison, pourquoi je montre encore mon visage, j'ai pas besoin, la grosse sortie du 7 octobre. Ben on va regarder la bas non, non c'est pas grave, non mais c'est pas grave, c'est bien, Nickel.
1: Miss Tilly, je suis navré j'ai très peu de temps. Allons droit au but. Hmm. Hier une bande de rebelles a piraté votre réseau Yara Vision. Oh non, ne tirez pas! Il réclamait qu'on libère de prétendus parias de camps qui produisent du viviro.
0: Oui, je vous ai mis ce la VF, sont ça nous les change.
1: esclaves qui font ce produit?
0: Le viviro sauve des vies.
1: Pensez-vous que la provenance importe à ses patients? Vous avez été emprisonné à l'âge de 13 ans, l'âge actuel de Diego. Vous passez du temps avec votre père. C'est un bon enseignant. Le lion sait se calmer. avant de frapper. Tire, fils! Je crois savoir qu'à 15 ans, on vous a forcé à travailler dans un champ de tabac et vous auriez encore la lame. Quand Yara sera un paradis, mes méthodes
0: seront ignorées.
1: Tu es la seule survivante J'ai vu Castillo faire exécuter un Bon, Si vous
0: avez des raté des les mondes. épisodes précédents, cette fois-ci, Far Cry vous, part vers Yara, qui est une île qui n'est pas je du je tout vous. Cuba, évidemment, où vous allez mener la révolution... La révolution mais la révolution fun un peu comme la rupture tranquillou euh, et donc voilà c'est le nouveau Far Cry hein, en l'occurrence euh, je crois savoir que le testeur de Gamecult pour ne citer que lui parce que j'ai discuté qu'avec lui a déjà fini le jeu et que la, ré, la rédaction du test est en cours de la formule habituelle, hein, a priori, Far Cry. En tout cas, vu de vu de l'extérieur, et donc le jeu, bah, évidemment, va exploiter encore un petit peu le moteur historique de la série, même s'il commence doucement, bah, justement, à accuser euh, les années. Et ça, euh, Ubisoft le sait. Hein. C'est peut-être euh, l'un des gros jeux d'un gros éditeur de cette fin d'année euh, qui sera le plus, euh, comment dire, euh, issu d'un développement qui n'a pas d'abord pensé aux consoles et à la nouvelle, euh, aux consoles de nouvelle génération et à la next-gen de manière générale. Alors, qu'est-ce que ça vaudra? Est-ce que c'est politique? Est-ce que c'est rigolo? Tout ça, vous aurez les réponses dans les tests. Clairement, c'est un jeu que moi je prendrai pas le temps de vous montrer sur la chaîne hein, parce que j'ai pas joué à Far Cry depuis Far Cry
2: 3.
0: Mais en même temps, vu l'accueil critique reçu par Far Cry 5. Je pense que celui-ci peut difficilement faire moins bien. Hein. Rappelons-nous quand même que Far Cry 5, ça a été un petit peu compliqué déjà parce qu'il y avait cette horrible, horrible structure qu'on a retrouvée ensuite dans Rage 2 d'ailleurs malheureusement. Euh, donc cette structure à base de, à base de kidnapping, de voilà se faire ramener régulièrement sur le chemin scénaristique du truc. Et sauf s'il laisse, s'il laisse ça de enfin s'il reproduit ce truc-là, il devrait au moins mieux s'en sortir que le 5. En tout cas, c'est ce que, c'est ce que j'imagine. Le 7, c'est donc Far Cry 6. Et le 8 c'est la doublette évidemment une doublette console jeu oui le 8 doublette console jeu donc une console c'est vrai qui n'est qui n'est pas la console pro attendue ou espérée par certains et certaines une console avec un, un plus bel écran dont on pourra peut-être parler ici puisque puisque je suis un con euh, et un jeu qui va avec metroid dread et la Switch OLED évidemment
2: Exploration and dread. An unprecedented threat is closing in on Samus. Metroid Dread. The most powerful bounty hunter in the galaxy, Samus Aran.
0: Alors, à ce qui paraît, il ne faut pas trop spoiler euh, Metroid. Euh, à chaque fois, on me dit la même chose. On me dit « Ouais, là, t'en montres trop, on voit plein de boss, on a compris le scénario et tout. » Moi, je ne savais pas trop pour, pour Metroid, en fait, pour le scénario. Toutes les bandes sont 5 minutes, de toute façon. Sauf les deux premières. Donc là, si vous voulez vous spoiler, si vous en voulez un maximum, en l'occurrence... Euh, il y, a, euh, il y a de quoi faire. Est-ce qu'il y a une skin spéciale Metroid pour la Switch OLED Eh bah ben, c'est une bonne question. Aucune idée. Avoue que t'as envie d'avoir ça au creux des mains, Gotos. Même si ça a pas l'air d'être go un Gotti. Alors, ce serait, comme je le disais, mon premier Metroid depuis... Super Metroid. Mais oui J'essaierai je, moi aussi de faire partie des gens qui pourront mettre la main sur une, sur une version du jeu et on pourra se faire Je Découvre Metroid. Ce ne sera même pas Je Découvre Metroid Dread, ce sera Je Découvre Metroid. Effectivement, on va essayer de faire ça en, en fin de semaine sur la chaîne. Pourquoi pas hein. Moi aussi, je suis un streamer après tout. <rire> bon, cette fois-ci, on peut y aller et on va faire le reste de l'actualité. Non pas l'actualité de cette semaine, mais l'actualité alors là de la fin de l'année, mais aussi de 2022, de 2023. Et de 2024. C'est ça aussi le TGS. Il y a des trucs qu'on vient vous montrer, c'est vraiment genre. Oh là Doucement, hein Doucement Mais d'abord, une petite bamboche qu'on aura bien mérité je pense. Avec quel morceau Ah bah, il y en a qu'un. Il y en a qu'un qui vaille pour aujourd'hui. Quelle heure est-il 14h47 Nous sommes. 1251, ça vaut bien. C'est un peu comme si c'était le meilleur Final Fantasy. Un peu quoi fait baraka. C'est baraka de Mortal Kombat. Bravo. Vous voyez comme quoi un peu d'application, ça paie. Ah. N'oubliez pas de clipper hein, parce qu'après cela, on les perd. Hein. Ça s'en va comme ça comme des comme des larmes dans la pluie. J'espère que vous allez bien, j'espère en tout cas que cette couverture de l'actualité vous plaît, vous satisfait. Pour rappel, effectivement aujourd'hui on était un petit peu en décalé mais d'habitude c'est plutôt à 9h du lundi au jeudi et le vendredi c'est effectivement à 13h, de 13h à 15h30, comme je le disais hein, après cette... Euh, après cette... Euh, il doit nous rester quoi Un petit quart d'heure, 20 minutes à regarder des bandes annonces Après ça on pourra euh, jouer à un jeu, un jeu qui sort demain, on s'est compris je pense. Tu m'étonnes qu'au bout du huitième clin d'œil, on s'est compris, mon garçon. Allez, stop. Merci beaucoup hein, pour votre présence. On fait plus la la c'est terminé. Merci pour votre présence. Je disais, mais comme à l'accoutumée, merci beaucoup pour les followers et merci beaucoup également pour les subs, les passages sur YouTube. J'ai vu des passages sur YouTube tout à l'heure auxquels j'ai pas pu répondre. Merci infiniment. Merci. Alors, c'est parti pour les bandes annonces il y en a un que j'avais complètement oublié il se trouve que pendant qu'on regardait ailleurs plutôt du côté des jeux effectivement avec des gameplay il y en a un qu'on regardait plus trop parce que justement on l'a essayé rapidement on s'est rendu, rendu compte qu'il n'y avait pas trop de boucles de gameplay malgré sa proposition de base et surtout, surtout un trailer qui nous avait à titre mi-personnel qui m'avait mis par terre il s'agit de The Architect Paris, hein, vous savez, euh, ce jeu développé dans le sud de la France dans lequel on, on a une espèce de boîte à outils, une, une sorte de, de caisse à jouer où on fabrique ou on refabrique Paris. Et bien The Architect Paris était en accès anticipé sur Steam et sort justement de cet accès anticipé, euh, vient de sortir de son, de son accès anticipé avec un nouveau mode carrière qui nous promet un minimum de boucle de gameplay. Alors vu qu'en arrivant en février sur l'accès anticipé de Steam, il n'y avait pas de boucle de gameplay du tout, pas d'enjeu. Euh, là je ne sais pas, je n'ai pas pu malheureusement essayer, mais il y a une nouvelle bande-annonce, donc si vous aviez déjà acheté le jeu, ou si vous aviez un accès d'une quelconque manière, effectivement musique par HP, Henri-Pierre Pellegrin, super musique d'ailleurs, euh, et donc nouvelle bande-annonce. Oui, c'est effectivement pas tout Paris, bien sûr. du chat il y a notamment est-ce que le jeu est encore chez Focus il me semble qu'il y a été pendant un temps oui on dirait vraiment beaucoup du Rhône la musique c'est clair euh, alors, ça, c'est pas la BO du jeu. Hein. HP a pas fait de la musique comme ça, ou peut-être pas trop, mais là, effectivement, on dirait une chute de Rhone. C'est peut-être d'ailleurs un morceau que je connais pas. Euh, donc, c'est développé par Enodo Games et édité par Enodo Games sur Steam. Rappelle donc que vous avez cette possibilité de faire des pâtés de maison hein, de manière extrêmement... Euh, extrêmement, on va dire... Euh, euh, détaillé, vous pouviez refaire des espèces de voilà de nouvelles, euh, réimaginer ré ré certains quartiers de Paris avec l'arrivée à terme et, dans, et plus tard aussi après la sortie de nouveaux quartiers. Euh, cependant, voilà maintenant vous voyez qu'il y a des nouveaux volets avec peut-être aussi des enjeux, des choses à respecter, des, des chiffres à, à essayer de garder, euh, de garder à la bonne hauteur, je ne sais pas. Honnêtement, je n'ai pas encore essayé ce qu'ils appellent leur fameux mode carrière qui devait être la réponse... À beaucoup, de, à beaucoup de détracteurs du jeu qui avaient acheté en disant cool, c'est un city builder. Or, c'est un jeu de construction de ville, mais pas un city builder où on l'entend parce que moins un jeu finalement qu'un outil ou qu'un jeu joué. Voilà. Donc maintenant, c'est sorti en 1.0 sur Steam et on peut passer donc au prochain jeu de cette sélection. Prochain jeu donc qui lui arrivera en novembre. C'est une chute en fait de la conférence Square Enix. Euh, du TGS dont on avait déjà parlé vendredi mais j'avais oublié de vous dire en novembre il arrive, quelle chance vous avez Final Fantasy VII de First Soldier, donc le projet de Battle Royale mobile avec des assets tirés de Final Fantasy VII Remake. Vous avez compris, hein, cette exploitation de catalogue délicieuse et merveilleuse qui arrive sur iOS et Android en novembre aux quatre coins du globe, le fameux globe à coin euh, Et donc jusqu'ici, on savait que ce serait d'ici la fin de l'année. Maintenant, on sait que c'est pour le mois de novembre. Là, vous avez vraiment un tout... Voilà, l'essence de Final Fantasy VII était dans ce headshot. Et vous aurez l'occasion de vous y coller si les Battle Royale mobile c'est votre truc, quoi. On embrasse évidemment Atomium qui, pour des raisons évidentes de l'or et de tentatives de connecter toutes... Les parties du Nomuraverse va être obligée de jouer un tout petit peu à Final Fantasy 7 The First Soldier, on sait jamais, si ça se trouve la clé de toute la narration du grand monde de FF7 est dans ce jeu-là. Allez Atto, fais-le pour nous quoi. Fais-le pour nous. Ah bah de toute façon, tu dis Furyman qui dit tu enlèves la musique, c'est un, un free to play chinois parmi tant d'autres. Déjà, je suis pas sûr. Alors, déjà, je sais pas s'il y aura vraiment les musiques de FF7 Remake dans le jeu parce que peut-être si ça se trouve elles seront uniquement dans les sont uniquement dans les bonnes annonces mais effectivement, le jeu se tient quasiment intégralement sur ces euh, musiques en tout cas de ce qu'on voit pour l'instant. Le 12 janvier, là on, on s'en va. On quitte 2021, c'est terminé. Déjà 2022. Ah, souvenez-vous, le Covid 2020. 2022, hop, on arrive. 2 janvier 2022, c'est donc l'arrivée de Monster Hunter Rise sur PC. Ça, vous le savez déjà. Je voulais juste vous prévenir que sur... Il me semble que c'est sur la page YouTube officielle de Capcom Japon. Vous avez 15... Euh, non, euh, 10 minutes de gameplay de Monster Hunter Rise PC, justement. Euh, donc, bon, bah, évidemment, on ne va pas les regarder ici parce que ça n'a pas de grand intérêt. Mais si vous avez envie de voir un petit peu ce que ça donne, euh, les différentes, euh, la manière dont se comportent les différentes classes, les différents boss, la manière dont le jeu tourne, euh, la finesse de l'ensemble, etc., etc. Quoique finesse de l'ensemble, qu'est-ce que je vois bah eh ben, Ça a été posté en 1080, cette affaire. Et elle est où, la 4K elle est où la 4K Capcom alors qu'on sait que le jeu peut monter jusqu'à 4K 60fps Bref, vous avez ça sur la page YouTube, je le disais, de Capcom Japon. Il n'y a pas plus d'informations à donner parce que le jeu, on le connaît un peu par cœur. Moi, je vais essayer de ne pas tomber dedans. J'aimerais bien, hein, tant qu'à faire, ne pas retomber dans Rise. Ça va. Non, moi, j'ai fait mes heures. Je n'ai pas non plus fait trop d'heures, mais j'ai fait mes heures. Et je voudrais juste là que ça s'arrête et que je fasse autre chose. Voilà. Issue du TGS lui aussi pas du tout dans mon univers mais sûrement dans le vôtre j'en suis sûr début donc attendez février 2022 sur Playstation 4 Switch et PC vous voyez le truc venir un peu PC, Playstation 4 et Switch vous voyez un peu le genre de jeu qui se profile devant vous là et oui c'est l'annonce de Atelier Sophie 2 Baby One on
2: ソフィー、あまりああ、Nous ah, y
0: voilà。私ソフィー et donc Atelier Sophie, hein, évidemment un jeu de récolte et de fabrication, un jeu doudou, un jeu refuge pour beaucoup, en tout cas les ateliers c'est un peu, un peu comme ça que qui essaie de vous les vendre les fans d'atelier justement, Atelier Sophie 2, The Alchemist of the Mysterious Dreams, sortira donc sur, euh, sur euh, je le disais, PlayStation 4, Switch et PC en février 2022. Je vous mets pas tout parce que je sais bien qu'avec vous, ces deux homéopathiques. Non, mais je comprends aussi que ce soit une partie voilà, des gens qui me suivaient sur GK. Du coup, ils suivaient pas forcément ces jeux-là. Sinon, ils seraient plutôt allés sur les streams de Puyo ou de Zbeb. Mais il faut bien que je vous tienne au courant. Et puis, bon, bah si ça se trouve, c'est le nouveau Multi-Blood Type Lumina. Hein. Il y a peut-être, je sais pas, une quinzaine de trailers devant nous. Et du coup, il va falloir tous les regarder. Donc, autant vous mettre directement en condition. Hein C'est peut-être ça, finalement, votre défi de la fin d'année. C'est ouvrir votre cœur. Et puis, voyez ce qui se passe. Et donc, effectivement, Atelier Sophie de février. Mais rassurez-vous, j'ai exactement ce qu'il vous faut pour vous laver les yeux après tout ça. Vous l'avez forcément vu tourner sur Internet. Si vous regardiez l'Internet de... de jeux vidéo durant ce week-end, début 2022, vous avez rendez-vous avec... Bon... C'est un jeu d'horreur, je préfère le dire tout de suite. C'est un jeu d'horreur euh, particulier, avec des jumpscares. Il est possible que vous flippiez un petit peu devant la bande-annonce. Si vous avez peur des araignées, vous arrêtez tout de suite. Voilà, on se donne rendez-vous dans une minute, une minute vingt en l'occurrence. Parce que là l'araignée elle est grosse, et en plus l'araignée c'est un train. Ou le train c'est une araignée. L'araignée c'est un train Ça s'appelle Chuchu Charles. Chouchou Charles, c'est un jeu en monde ouvert où vous possédez vous, un train classique et vous êtes poursuivi par Chouchou Charles, le train araignée qui lui ne respecte pas les voies. Chouchou Charles, <rire> début 2022 pour celui-ci, qui est un jeu concept. Hein. Là, c'est difficile de l'appeler autrement, un vrai gros jeu concept euh, qui arrivera sur PC avant toute chose. Euh, celui-ci a fait forcément, un, voilà, il a fait les gros titres parce que forcément avec un, avec un avec un concept pareil, ça ne pouvait que faire les gros titres. Euh, je pense qu'à un moment aussi, il y a des jeux qui sont conçus pour euh, réussir directement à créer un battage médiatique et celui-ci en a. C'est voilà, c'est. Euh, on dirait effectivement un jeu blague Thomas de Train poussé au bout du bout du bout it was time for Thomas to leave effectivement Vilo allez on continue mais cette fois-ci euh, pas forcément avec de l'horreur euh, alors celui-ci est, est appelé c'est considéré comme une euh, comédie romantique d'aventure ça sort donc en 2022 les plateformes c'est PC, PS4, Xbox One et Switch et ça s'appelle What Lies in the Multiverse Oh, c'est parti pour l'électro-swing, là Oh là là Quel rapport entre cet Electro Swing et le jeu Je n'en sais, fichtre rien, mais vous avez déjà une démo disponible sur Steam. Profitez-en si vous êtes curieux du jeu. C'est marrant, hein à chaque fois qu'il y a Electro Swing, tout le monde ne cite que Caravan Palace. J'en viens à me demander s'il n'existe finalement que Caravan Palace. Du coup, de toute la musique. Tout Spotify, c'est que Caravan Palace. C'est le futur que vous avez mérité. Le TG c'est encore de bonnes nouvelles pour vous, après l'avoir officialisé avec des visuels qui ne bougent pas, maintenant des visuels qui bougent. C'est Arc System Works qui vous donne rendez-vous en 2022 sur Switch, pour de la coop locale ou en ligne sur River City Girls 2.
2: 確定じゃん。ありえねえ。私は悪くないもん。じゃあ、<笑> Donc
0: il devrait toujours y avoir une partie de la musique signée Jake Kaufman mais pas tout hein. C'était le cas pour le premier C'était donc des co-créations il me semble sur la BO Le premier était euh, bien mais pas top Il lui manquait probablement une petite étincelle de, de génie Peut-être que ce sera le cas donc, de ce deuxième épisode Qui sort je le disais en 2022 Et on embraye direct avec mm, de la bonne originalité A Rise of Awakener Sauf que là on bouffe une publicité New World, n'importe quoi, n'importe quoi, l'organisation ici c'est nul, nul, nul. Bref, dans quelques secondes, on regardera donc rise of Awakener qui est un projet PS4, PS5, PC par Tanner Game. Et... Je, je, ça m'a l'air inspiré par Sonic, mais je suis pas sûr. Alors, Rise of Awakener, je le disais, développé par Tanner Game, est un action RPG de type... <coughs> voilà. Et lui prévoit une sortie en 2023. Il lui, laisse du, il lui reste du coup un petit peu de temps hein, pour euh, s'améliorer, pour s'exprimer aussi sur euh, son, euh, son, son style exact. Effectivement, c'est vrai qu'à quelque quelques détails près, la palette de couleurs rappelle parfois un peu Dragon's Dogma. Euh, ainsi, voilà, il y avait des monstres un petit peu qui faisaient Monster Hunter. C'est vrai qu'il y avait un petit côté souls like et assimilé, mais peut-être un, peu un petit peu plus dynamique. Bref, comme vous pouvez le voir, c'est écrit Early Development Footage. Donc laissons le temps au temps, surtout avec une sortie à 2023. Et on peut enchaîner directement avec un jeu qui se dit à la rencontre du jeu de course et du jeu narratif basé sur un triangle amoureux Là encore, ça vient du TGS. Ça sort en 2024. Ça s'appelle Red Goes Faster. La rouge va plus vite. Vous connaissez peut-être cet adage. Et bon, on va regarder ce qu'on peut en tirer.
1: Welcome to Kepler, a Jovian exoplanet, also known as Earth 2. 300 something parsecs from our home world, and you're here. The Colonial Administration guarantees careers and not jobs and takes pride in going the extra mile to support the ever-growing colony. Wellness programs, office parks, health insurance, performance bonuses, paid sick days, retirement plans, gym memberships, stock options and equity, paid parental leave, child care assistance, and get this, diversity programs. At least, that's what the booklet says. By the time corporations figured that there's literally no natural resources on this rock to justify the space travel hurdle, it was already too late. They just had to pull the plug. Goodbye, Dynamic Solutions. Bye-bye, OmniGen. Ciao, Dower Synthetics. Some settlers were given a choice. You either leave or wait until the next big thing. Well, my grandparents decided to stay. Now, you either work a job or you're a farmer. Ah, c'est quand que ça joue Ah non, mais ça va pas jouer hein. two ways to get off of Ah vous avez cru, ils ont cru qu'on allait jouer. to find a treasure map and become a gazillionaire.
0: C'est tout, c'est tout, rien d'autre, rien d'autre, je vous ai bien eu, oh non ça spoil, oh non j'ai spoilé un truc cool, bon c'est pas grave. Bon, Red Goes Faster, il n'y a rien dedans pour l'instant, il n'y a rien dedans. C'est censé être un jeu de course effréné ainsi qu'un triangle amoureux, euh, donc avec une partie narrative a priori euh, assez importante. Et c'est édité du coup par Underhead 10 Industries, comme d'ailleurs hein, le jeu des anciens de la team Ninja Gaiden avec ses, voilà, avec ses, ses headshots à bout portant. Là. Et donc euh, pour information, c'est un éditeur qui est lui suisse. On ne connaît pas, en tout cas ça n'a pas été communiqué, hein, le développeur de ce nouveau Red Goes Faster. Et je vais quand même me faire pardonner euh, du mieux possible en tous les cas en vous faisant une petite recommandation de fin d'émission puisque c'est terminé pour les bonnes annonces aujourd'hui, il y en aura d'autres demain, rassurez-vous. Mais avant ça j'aimerais vous proposer un jeu qu'il vaut mieux explorer maintenant avant que vous savez qui tombe dessus. Et par vous savez qui, cette fois-ci je ne parle pas de la Switch Pro. Il s'appelle Resident Vania. Peut-être que vous y avez déjà joué, peut-être pas. Il s'agit de refaire Resident Evil 7 façon Castlevania. Et il y a des chances que ça reste pas longtemps en ligne. Donc je vous ai mis une petite vidéo là, vite fait. Ah oui c'est R8, c'est pas R7, pardon. Pardon, excusez-moi, je tiens à m'excuser auprès de la communauté. Pardon. Non j'ai fourché, j'ai fourché, j'ai fourché. vous y jouer dès à présent, hein. c'est disponible sur un, une petite, euh, un petit itch.io euh, des familles, Là, je vais essayer de vous trouver ça vite fait, hein, avant, que ça, avant que ça ne vous disparaisse euh, de la, du petit internet, hop le lien est sur le chat, merci Oli et donc voilà, vous pouvez l'essayer dès à présent au début je voulais justement qu'on y joue aujourd'hui, moi j'ai une obligation hein, qui m'oblige à, à raccrocher euh, un, peu, un peu tôt euh, aujourd'hui mais euh, finalement en fait je préfère qu'on joue à Jet de Far Shore puisque c'est vrai oui c'est vrai les, les reviews sont tombées pour Jet de Far Shore, le nouveau Super Brothers euh, j'aimerais bien euh, voilà, vous donner l'occasion de voir un petit peu à quoi ressemble le jeu on va y jouer euh, sur PS5 c'est terminé pour aujourd'hui euh, comme ça si vous n'avez pas envie de voir Jet de Far Shore, vous pouvez télécharger Resident Vania si vous voulez euh, faire les deux en même temps je peux pas trop vous en... si vous... vous êtes chez vous en fait non je crois que j'ai pas trop un à... trop... moindre truc à dire on vous donne rendez-vous, si vous vous en allez maintenant, demain, 9h, pour l'actualité jeux vidéo. Comme à l'accoutumée en fait. Voilà. C'est tout. Merci beaucoup d'avoir été là, en une fois de plus, si nombreuses et nombreux, pour les actus jeux vidéo sur Twitch. J'espère que ça vous a plu. Cette vidéo s'en va sur YouTube, bien sûr, avec la version chapitrée, mais si, vous qui nous regardez en VOD, regardez ces chapitrés en dessous, là, Fallait pas... si vous n'étiez pas obligé de tout regarder. Bah oui. C'est un peu tard de s'en rendre compte maintenant, mais pour la prochaine au moins vous êtes prévenu. Il y aura également une version euh, sur les plateformes de podcast, donc en version podcast audio à rattraper sur Google Podcast, podcast euh, Apple Podcast, Spotify et Podcast Addict. Euh, là partout hein, vous avez l'occasion parfois de vous abonner, de parfois laisser un pouce en l'air. Si ça vous a plu, bien sûr, ou même un commentaire, ça peut énormément aider. Merci beaucoup pour les follow. Merci pour les raids, puisqu'on a reçu deux raids aujourd'hui. Merci également pour les subs et les passages sur Utip. Je vous rappelle que vous pouvez soutenir la matinale autrement que par Amazon, si c'est pas votre truc, via utip.io. Et là, vous tombez directement sur la page de type, c'est la folie, c'est le futur. Euh, J'ai tout dit, je crois, à part... Oh marchez pas la première fois, ça arrive parfois c'est comme ça à part merci, prenez grand soin de vous je coupe la VOD et je reste en ligne et on part sur Jet de Far Shore, bisous